0: 3月7日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93
1: 、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる無邪気な視点って言われたくねえよ。<笑>すいません。ごめんなさい。そ,そういう、そういうことで。そ無邪気な視点っ言われなきゃい,い<笑>そうですよね。すいません。まあいいや。はい、えー、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。えー、今週は増山さやかアナウンサーがお休みのため、二日ものではございますが、私、内田祐希が水曜日までアシスタントを務めさせていただきます。お聞きの方、辛坊さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いされたくない、えー。大体そもそもさ、え、何、増山さん休み？そうです。増山さん休みなの？そうです。ですなんでどういうこと？<笑>俺自慢じゃないけど、この番組始めてからさ、はい、そんない週間も休み取るのんか一回もないんだよ。半年休んでらっしゃるじゃないですか。<笑>適切な突っ込みです。<笑>今の突っ込みは素晴らしい。良かったですか。今突っ込んでくんなかったらこらっ,って言おうと思ったらですね、ちゃんと適切に突っ込めるじゃないですか。<笑>大丈夫ですよ、<笑>内田君、はい。もう全然問題ないですね。頑張ります。ふ、え、つ、ー、つかものではございますが、いやいや思い出すよね。昔結婚式のねネタでさ、<笑>あの父親が挨拶でさ、はい、ええー、あのふつつかなあ娘ではありますが、よくあるね決まり文句として、はいはいはい、ええー、不思だらな娘ではありますかって<笑>父親がが言うっていうネタがあるんですよ。昔から知りませんか？あ、飯田さんが外に飯田,が飯田君が今乱入しようとなんか外にいるぞ。あ入ってくるぞ。飯田さん<笑>ね、ちょっと俺がさ今さ渾身のネタを開示してる時にさ、ね、聞いてなかったからの人の話いやいやいや聞いてました。聞いてました。聞いてました。もちろん聞いてまし
2: た。いやー、飯田か飯田さん田お疲れ様です。ご
0: さんですつつかものです,がすみません。いやいやいや一一よよろしししくくお願いいいいいいいいいますすすすののののの娘でだらうででがはははははあれれれなななな今日朝やっってててててかららららここここ時間間ににににそそそ何増山さんんん命じとととと自自主的にじ自主的的とう年うううちち人人もも、はいはい、わゆるスポーツ専用のアナウンサー以外入きね田君内田君は、飯田,田,、はい、田君の田直近の後輩っていうことなりになりますかそういうことになりますよううですえんです、あれなんですか、部下ですかですいや部下っちゅうわけでもないんですけどね、あのお互いほら、直属の上司は増山さんがいますか、<笑>もちろんそうですう2人とも何、何一応、この日本放送の役職の肩書き上は平なの、平野の
1: あいや飯田さんは、いや、一応ね、ののまあのとし一
0: 応、担当副部長そういうやつ、人<笑><笑>そうそうそう,そうあの、昔で言うと、そうそう、ね、趣味とか、特別支局と何のかとかありますけど、<笑>まあ、あのそういうですね、一応は、美なし管理職っていう、なんていう、なんていう名前な
1: の,なな前なのえー、っとね、えー、っとね、今は、えーっ
0: と、担当副部長っていう名前、ね、担当副部長、<笑>飯田なんか安っぽいな、<笑><笑>待て待て待て、担当副部長、ほら、一応、ちゃんと名刺にも、担当副部長と。名刺えー、日本放送ほうほうほうアナウンス部担当副部長と書いてあるわそうそうそう,そうで,でしょでしょ、えー、ちゃんとこれだね、えーえー、そうですかあ俺が持ってる名刺と違うぞあれ、えー、俺日本放送から名刺もらったんだけどさなんか赤い文字でここに
1: ,ここに2種類あるんですよピンクのものとのものそうそうそう選べるんですよあ選べるのこれそう,そ
0: うそう赤となんかこっちの
1: 方がかっこいいねあ本当ですか本当でとうすありがとうございますあ
0: りがと作うございますあうございますありがとうございうございますありがとうございますありがとうござっますうですか。いやうあうござあえー、今日はですね、内田裕貴君がですね、松、はい、山さやかアナウンス室長の代わりに、今週月火水三日間、はいえー。で、木曜日は井田君が、ね。あ、そうか、木曜日。そうで,すうです井田さんです、で、内田君というのは、まあ、この番組のリスナーさんは、よくご存知だと思いますけれども。
1: <笑>えー、入ってきて何年目、えー、今二年目で。今度の4月で3年目になります、う
0: ん、ものすごい期待されて入ってきたのに3年も経つのに何も活躍してないっていやいや、ほらほらほらほらほらほら,ほら,ほら,ほら,ほら会社中でどうすんのそう言われちゃうとなんかこうそういうイメージになっちゃうじゃないですか
1: 会社中で本当のことじゃないんだこれ飯田さん本当のことって言いました今大丈夫だからねさすがちゃんとちゃんと反応
0: したね俺なんかね読売テレビ入ってきてねもうソース感だよ何つたってねマイクに声が乗らないって「えいあの飯田君わかるか?」<笑><笑>君だだとととかんないと思いい思ますけど、ねえー、ちょっと待っ待てください、ね、分かりますよマイク乗りっていうのがあるんですよ、うん、声には、はい、これがね科学的に解明されてるわけじゃないんだけど、うん、確かにマイク、うん、音声さんがよく分かる話なんですけど、うんはいはいはい、VU 系っていうのがあって今でもあるのかなありましたねなんかアナログのメーターがこうあるわけですよ、うん、でアナログのメーターがまあレッドゾーンに行かないぐらいで、まあ、ギリギリのところでなんかこう音声レベル調整するじゃないですか、はいはい、ところがね私は読売テレビのアナウンサーで採用されたんだけど、うんうんミキサーさんがどんなに頑張って、はいはいはい、調節して、うん、VU 系はちゃんと振り切れてるのにほうほうほう全く何言ってるか分かんないっていう<笑>不思議ですよねしん君君みたいにマイク乗りの悪いやつ初めてだよと<笑>どうしようもないんだよメーターはちゃんと触れてんだけどさ<笑>そうですよ、ね、聞こえが出てないわけじゃない、うん、だから、うん、本当にマイク乗り悪いよな<笑>君は一体どんな経歴でここへ来たのとか言われてさ困っちゃいますねもっとひどい話がもっとひどい話が。もっとひどい話がほうほうメテービ入りました、うん、同期に村田君っていうのがいたんですがこの村田君っていうのがですね、はいえー、中学校の時に NHK 放送コンテストみたいなやつがあるらしいんだアナウンサーコンテストみたいなやつを n h k が主催してやってて、それの中学生時代によ、はい、中国ブロックっていう、だから、あのー、あの、関西と九州の間ですね、はいはいはい。中国ブロックって言っても中国人民共和国とは関係ないですよ。いやいや中国人民共和国とは関係ないですよ。台湾と別に紛争しそうになってませんよ。<笑>んなない大丈夫ですか<笑>中国銀行といっても中国の銀行じゃないんですよ。もちろんそうなんだだってバンコブチャイナじゃないんですよ。分<笑>かってます。そうですか。いやいや、その中国地区で、はい、その村田くんっていう私の同期のアナウンサーは、<笑>中学時代に入賞経験があるんだ
1: よ<笑>おー。おーそんなや
0: つとさ、ええ、私みたいな全くのど素人と同時に採用した、まあ、局の意思としては、こっちはまあ即戦力だから、はいまあ、とりあえずは取っとこうと、はいまあ、いや、保険ちゃんとかけとこうと、はい、でこっちの辛抱ってやつは、もうどうにもわかんないから、<笑>とりあえず取ってだめならクビにしようぐらいな勢いで、私は採用されたんですよ、それから、まあ、その村田君と一緒に、はいまあ、アナウンス当時の副部長クラスが研修と称すて。視点ですね,ね<スペ centro>早口言葉とかうちにごの聞くございきしょうがお江を建て二十なれからなんだあの歌舞伎でなうところのんすロいすごいすね,ウイロウリですね、はい拙者親
1: 方と申すごいすごいすごいすごいすごいすごいょっ,とやってみていただますごいすごいすごいすいすごいすいやごいやごいですごいですごいすごいすごいすごいすいすごいすごいすごやりごし,した。やりまごたすご上方いすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい
2: す
0: ごい
3: すごいい
2: すごい
1: これややは1年目、
0: 2年目ぐらいは起こしてたんだけどそうそうそうもう10年もたつとさ
3: 、毎日
0: ね、はい、アナウンス部の部員たるもの、毎朝、それね、<笑>寝起きに一発やってから局に来ないと、それ、
1: <笑>寝起きってあなたそのぐらいのとんまりの,のことやらな
0: きゃだめでしょう、それ、努<笑>力が足んないだ君<笑><笑>、まあ、そんな訓練をさせられるわけですよ、まあ、そして、はい、2ヶ月経ったときに、その訓練を担当していた副部長が、うんうん、もう2ヶ月、3ヶ月もたってんだよ。なんて言ったかというと、し、うん、ぼ、うん、くん、ダメかもしんな、ね、い。<笑>
2: <笑>あれさ
0: かし、だったら採用すんなよ<笑>俺は別に住友商事も受かってたんだと<笑>、ね、俺は来てやったにもかかわらず、ね、2か月の訓練でだめかもしんないって、<笑><笑>本人に言うか、普通、<笑>言われなと、ね、私、同じこと、今、言われてましたよ<笑>まあまあ状況的に。<笑>大丈夫言くあ、言いたくんじゃない、あの内田君はもう3年も経ってますからね。<笑><笑>ほら、ほら、全然救えてないじゃないか。っもっと下に行っちゃいました。<笑>大丈夫だから大丈夫、人生長いから
2: 。<笑>大丈夫だからそうそ
0: うそう、幸いね、幸い後輩も入ってきてないから。はい、飯田君みたいに十何年入ってこなけりゃ、十年ぐらいは新人やなるから。
1: <笑><笑>それで結構良かったんです
2: よ。私
0: <笑>そうなんだ。それで飯田君が良かったのは、飯田君の場合は十年経っても新人ですって言ったんだけど。はい、だけど入ってきた時から、もうあの五十を超えてるぐらいの年齢に見えるわけですよ。えー、そうすると、それがずっと。つかみに使えてです、ね、<笑> 10年経って新人ですいや君10年前から今とおんなじじゃん雰囲気みたいないろんなこうツッコミができるという、はい、内田もねなんかいろいろ頑張ろう頑張りますいろいろ頑張ろうってっなんかの聞いたらね,たらね,たらね<笑>楽しいことがいっぱいあったらしいね,、うんねえー、財布をなくしてしまいその中に入っていたクレジットカードで31万円を
1: 使われてしまったそうなんです、えー、昨年の末の話なんですけれども。<笑>あのさ
0: 電車で寝て,て,のの<笑>で寝寝て
1: たのどういうことですか財布が多分落としてしまってそのまま誰かが落としていたものを持ってってクレジットカード使ったのいやいやいやそれ即止められるでしょういやそうなんですけど、ええ、私が気づかなかったもんで。あの翌朝まで何もせずに寝てしまっていやあれでもなんか保険あるから払わなくて済んだろうそうなんです結局あの全額戻ってきましてよかったねそうなんですああそうですか6回に分けてコンビニで使われてましたコンビニで31万円って
0: その男<笑>の女か分かんないけど何
1: 買ったんだそれそ、ね、いや分からないんですよそれが買った
0: ものまでは出てこない明細は出てこ
1: ないんですよね1
0: 回5万ぐらい使ってるからねそうなんコンビニで5万ましすよどうだろうなんかあのカードみたいなやつかな,なんかあ金金みたいなのプリペイドカードみたいなやつだったらいけるよな確かにそうでなんかポテッチだけで31万円は無理だもちろんもちろんトラックでこなせば食べちゃうねんってこっからここまで大人が
2: いい<笑><笑>一回やって
0: みたいやつですねコ,コンビニ入って<笑>あーあのおそうですかショックででんたもので賃貸の家の壁に穴が開いた。なんだこれ
1: ？あの家にこう虫よけのいわゆる吊るすと虫が来なくなるみたいなものあるじゃないですか。あれが家で吊るしてたんですけど、それが強風でちぎれてしまって、はあ、一部あの家の壁に刺さって穴が開いております。<笑>そんなやつ聞いたことね
2: え<笑>。刺さった。
1: 聞いたことねえわそれ。あまりにも強風で、ちょっと丘の上にあるので、風通しもいいとこなんですけど。す<笑>人気の
0: ラーメン屋さんで、2時間列に並んでいたら、自分の前でスープがなくなり、ラーメンが食べら
1: <笑>ラーメンを食べられなかった。そうなんですよ。頑固ラーメンさんっていうところなんですけどね。<笑>ほほほほほえー、結論ですはい。将来性はないなほらほらちょっと待ってくださいよしんぼさんお願いします
2: ほら<笑>なんとかなんとかいや,いやだってさ<笑>このやつみたいな<笑>。いやですから先に言ってたでしょ
0: ふつつかものなんですよふし<笑>だ,<笑><笑>だら
4: は言ってな
0: いですあそうですか、はい、<笑>びっくりだよ<笑>びっくりだよ本当に大丈夫か頑張りますしさんほりゃもっと出ますからえ？ほりゃもっと出ますね、面白いねそれをねネタに変えていく原動力が力に変えられるとね、はいはい、いいよね頑張ります、えー、前向きに進んでいけるからん、はい、でもねネタがないよりいいんだよネタがあった方がそ,そう思っていきたいそうなんだよそれ財布なくして使われて31万円<笑>そんなもんネタ代だと思うやさい
1: やいやいやネタ代で済む金額じゃないですよで31万円はそうそう
0: で賃貸の家に壁に穴が開いたっつってこれはもういや不可抗力であなたが別に弁償してるってこれは、はい、
1: あの直して。<笑>
0: ラーメン食べられなくなったらさラーメン代払わなくて済むからさ
1: <笑>そういう考え方
0: 物事はな前向きに考えるんだよ<笑>なるほど<笑>そ
1: れじゃないととてもじゃないけど大変なななんかお断そうそうお断できないよ,よ、ね、<笑>なるほど、うん、2万キロ進むにはそういう気持ちが必要なん,ですなんだけど俺も最近さあの大変洋横
0: 断期という、はいはい、おかげさまで、はい、昨日あたり、まあはい、新聞に広告も出てましてですね初版の最初に吸ったやつが全部売り切れたりなんかしてありがたいことに皆さんに読んでいただいてるんだけど改めて読み返して、うんうんうん、すげえ感じたことがあるんだよ。1週間でで帰ってきてるわけですよ、ねはい、行って帰ってきてるだけなんだよ、うん、要するに俺のやったことは、うんうんまだ,ね、だったら行かなきゃよかったんじゃん<笑>
1: <笑>えーそれを新聞さんが
0: 実質行く意味あったのかと<笑>、えーえー、おっさんどれだけ我々おっさんにしとったと思っておりますね大変やったんですよこれ,<笑>これ放送維持してまた<笑>妙な関西弁になるぞ何段それ<笑>、はいえー、ということで伊達君ご苦労さんです、えー、ありがとうございます,います、えー、今日ので多分ね、はい、ボラスの査定が3000円ぐらいは上がったやった、はい<笑>えー、あの増山様きっとねあの<笑>家で聞いてて伊達君のおかげでなんとオープニングは持ったっいい。絶対持ってるはずだと思います。いすよはい、小倉さんでした。よろしくお願いします
1: 。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は大幅に続落しました。先週の金曜日に比べて、七百六十四円六銭安い。二万五千二百二十一円四十一銭でした。ウクライナ情勢をめぐって、欧米諸国がロシアから原油、原油輸入の禁止を検討していると伝わり、世界的な株安となりました。また為替相場は現在1ドル =114 円90銭付近で取引されています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュそして4時台のズームオンでは緊迫化するウクライナ情勢国連安保理には何ができて何ができないのか福岡女学院大学特命教授の川端清隆さんにお話を伺いますラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミなど何でも結構です。メールの方は、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターの方は、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎ズーム。辛坊治郎ズームカタカナで。えー、漢字で辛坊治郎、カタカナです、ーすみません。<笑>んちょっとどぎまぎしてしまいました。漢字で辛坊治郎、カタカナでズームです、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。<笑>えー、番組のエンディングでかかる<笑>ズームをミュージックリクエストもお待ちしています。辛坊さん、今日はテーマ何にしましょうか。え
0: ミュージックリクエストです。ええ、あの、内田に捧げる曲
1: 。<笑>
0: <笑>
2: ね、よろしくお願いします。全然しかない、全然しかない。
1: ぜひ応援ソングをよろしくお願いします、えー、リクエストを送っていただく際にはなぜその曲を選んだのか理由も一緒にお願いします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、はい、ーーこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです飯田さんありがとうございました<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか今週は増山さやかアナウンサーがお休みのためアシスタントは日本放送アナウンサーの内田裕樹でお送りしていますこの時間は週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュまずはウクライナ情勢ですイギリスの新聞タイムズがウクライナのゼレンスキー大統領に対してここ一週間ほどで少なくとも3度の暗殺未遂が起きたと報じましたウクライナのレズニコフ国防省は5日海外に住んでいたウクライナ人男性 66,224 人が祖国防衛のために帰国したとツイッターで明らかにしましたアメリカのクレジットカード大手マスターカードとビザが5日ロシアでの事業を停止すると発表しましたロシアのプーチン大統領は5日ウクライナでの軍事作戦の主な目的である軍事インフラの破壊は事実上完了したと述べ作戦は予定通りだと強調しましたロシアとウクライナが停戦協議で合意した民間人退避のための人道回廊が5日、6日と相次いで失敗に終わりましたウクライナの原子力規制当局は6日核物質を扱う研究施設にロシア軍がロケット弾を撃ち込んだと発表しましたロシア軍は4日にもザポロジエ原発を砲撃して制圧していますアメリカのブリンケン国務長官は6日ウクライナを支援するためポーランドと協力し軍用機を提供する方向で検討していることを明らかにしました続いてその他のニュースです中国の全人代が5日北京で開幕しましたこの中で李克強首相は2022年の GDP 成長率の政府目標を 5.5% 前後に設定したと表明しました新型コロナウイルスで全国の病院に入院しているおよそ2万7000人のうちコロナ病床以外の一般病床にいる人がおよそ4500人に上ることが昨日わ分かりました別の病気で入院中院内のクラスターにより感染しそのまま一般病床で入院を継続している人が多いとみられます昨日鉄道や観光地を舞台にしたトラベルミステリーの第一人者西村京太郎さんが3日に肝臓がのたたたため亡くなっていたことが分かりましし歳でした2019年の参議院選挙をめぐる買収事件で河井克行元法務大臣から現金を受け取り検察審査会が起訴,起訴相当と議決した広島県議ら35人のうち体調不良の1人を除く34人を東京地検特捜部が広島地検に事件移送したことが分かりました。昨日までの期限だったまん延防止等重点措置が新潟、長野、福島など13の県で解除されました。一方、東京や大阪など18の都道府県は21日まで延長されます。そうですね
0: これ、解説すりはきりがないんですけども、千、はい、田君が最後から2番目で言ってくれた、はい、あの例の、私、この番組で何回も申し上げてます、100人ぐらいが河、えー、井夫妻から金を受け取っていたんだけれども、受け取った側の河井夫妻だけが部屋の中に落っこってですね、で金を受け取った側が全く無罪方面だと、はいで、これはおかしいだろうということで、検察審査会が、えー、と35人、それは起訴すべきだと。でそれはあの起訴すべきだという議決を2回続けると起訴されて裁判が始まるんだけど今回これに関して東京地検が。やっぱり起訴した方がいいよということで広島地検に事件を移すと、おそらく今後どうなるかというと広島地検は、まあ、東京地検に言われたということも当然あって、えー、形式的に略式起訴というのをしてくると思うんです、はい、一応、起訴ですね、はい、だから今までは全く無罪方面だったのを検察が起訴しました、うん、略式起訴という形で起訴するはずなんだけど、はい、多分そうなると思う、はい、で略式起訴をするとどうなるかというと裁判開かれないんだよ、罰金払って終わりなんですよ。だけど罰金払って終わりなんで市民の感覚っていうか我々の感覚で言うとそんだけ金もらっといて公式裁判なくって罰金払って終わりかよと思うんだけど検察審査会っていうのはあくまでも検察が起訴しなかった場合にどうしたらいいかというのを判定する機関なんでたとえ略式起訴でも検察が起訴しちゃうともう検察審査会の対象にならないのね。だから県市民の側からすれば、ね、えー、いや、これやっぱりちゃんと金受け取った側も、起訴して裁判始めろよとこう思うから、ね、不起訴不当。じゃなくて、起訴相当、起訴すべきだっていう議決をしたにもかかわらず、起訴相当という議決を受けて検察が、はい、わかりました、じゃあ起訴します、でも正式裁判じゃなくて、略式起訴ねって言って、罰金払って終わりですからって言って、その35人、略式起訴するわけですよ。はい、そうすると、その人たちは、はいはいわかりました、罰金払います、何十万円か払って終わりにしますって言うと、それで裁判もなんもないの。そうすると、ちょちょちょ,ちょ、ちょっと待ってよ、それ、ちゃんと裁判すべきだということで、起訴相当にしてるのに、はい、検察がいや2回目の起訴を妨害するために簡易な略式起訴にしちゃう。可能性が高まったという意味なんで、はい、なんか検察が反省して、起訴する方向に持っていったとか、受け取ると、大きな間違いなんですよ、これは。むしろ逆なん。むしろ逆ですよ。だから検察は、もう、もう、おんびんにおんびんに、あの、とにかく余計なことを裁判で言われちゃいけないから、罰金払ってくれたら終わりだからね、略式起訴にしますよ。でも起訴してから、これは検察審査会の対象になりませんよ。起訴してますからね、っていう言い逃れのための、本当に汚いよ、このやり方は。へえ。っていうところを誰も指摘しないんだよ。おかしいだろメディアも。いうのはなんでメディアが指摘しないかというと、検察から情報リークしてもらって、いっぱい新聞記事でっち上げてるからね、検察と一部のメディア、と特に某どことは言わないけれども、ああいうえお順だとかなり早いところで出てくる新聞なんか、基本的に検察リークで新聞紙面作ってるから、検察的に回したくないもんだから、だからもう検察がそうだ、ああ、そうですか、はい市民の意見に沿って、検察は起訴しますよ、違うだろ、このニュースはっていう、そういう話なんだけど。内田君ついてきてるか、いやもちろ
1: ん。<笑>必死についていっております
0: 。キャニューフォロミ。大丈夫か、大丈夫です、大丈夫か、はい。
1: <笑>あ,あ、疲れた、す
0: いません。じゃあ、次のネタいこうか。はい、えー、なですか、あ、ロシアですか。ロシア本当ひどいよね、はいで。これに関して先週末からあのウクライナのゼレンスキー大統領は、えー、西側各国にですね、特に NATO、アメリカに対してとにかくウクライナの上空を飛行禁止にしてほしいと、はい、飛行機飛んじゃダメっていうふうにしてくれって言ったら NATO、はい、もアメリカもいやいや、そこまではしなくてもちょちょちょちょ,ちょっと待ってくれってこれどういう意味だか分かってますどういういあ,いいですあの、もう、あのいやあの、こういうところで、下手に聞いてですね、はいえー、なんかあの、言っちゃいけないことをこう、<笑>ポロっと言ってしまったとき、生放送ですから、それをフォローすることを考えたら、全部俺が喋っちまった方が楽だ<笑>ということに<笑>、今、気がつきました。<笑>すいません、く吉田君く、ごめんなさいねいいいい。あのですね、要するにゼレンスキー大統領は、とにかくウクライナの上空、飛行機飛ばないようにしてくれって、こう言ってるわけですよ。はい、でこれだけ聞くとそうだよね。だから、ロシアの飛行機が飛べないようにしたら、ウクライナに空爆だって起きないし、飛行禁止にしてあげたらいいじゃんって、こう、普通、素朴に思うわけですよ。はい、ところが、NATO もアメリカもこれ受けられないのは、飛行機、ウクライナの上空を、もしアメリカ、NATO が飛行禁止にしますって言った瞬間に、誰がじゃあロシアの飛行機止めるんだって話になって、ね、アメリカ NATO 軍の飛行機で止めるしかないわけで、はい、そんなことをすればロシアと戦争になるからだからウクライナ上空の飛行禁止地域っていうのを,うのをウクライナの大統領がいくらやってくれって言ってもそんなもん無理だから無理無理無理っていうのが現状できないだから今どんどんロシアの空爆が続いてて、はい、もう多分ねこれ、あのーまあ、公式にカウントされてませんけどもいろんな情報を総合すると兵士も含めると兵士民間人含めてウクライナロシア両方の兵士を含めると、も数万人死んでるからね。はい、だら今回のプーチンの侵攻で、死ななくていい若い命が数万人、まあ若い人たちばっかりじゃないけど、はい。数万人失われてるっていう現実に、やっぱり世界はもうちょっとちゃんと目を向けないといけないと思います。はい、以上
1: ズームフラッシュでした。三月七日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と、日本放送アナウンサーの内田有紀でお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今週は増山さやかアナウンサーがお休みのため私内田が水曜日までアシスタントを務めさせていただきますこの時間はメールをご紹介します、はい、ありがとうございます、えー、神奈川県の横浜市からおもちさんですへへ。内田アナは学生時代に船の設計を勉強していたんですよね辛坊さんの新しい船を内田アナが設計するという企画はどうでしょうかどんな船になるのでしょうか
0: うんという
1: メールをいただきました
0: でも真面目な話をすると、はい、内田君が設計を学んでいた船って、はい、でかい船だよねねそう
1: です、ね、貨物船とか LNG 船という何トンぐら
0: いが基
1: 本的にえー、何トンあそういう,数,そう,いうもいの数百トンは数百トンは最低でもきます、ね、長さでいうと長さでいうと3 0 0ートルぐらい
0: の3 0 0ル数
1: 百トンなわけねえだろうがや、はい、<笑>あれそうですかねえっ僕の何かが間違っている何かが間違ってると思うよいます。何か記憶が間違っていると思います、うん、かす,すいません失礼しました記憶が
0: 数百メートルだろ数百メートルですはい数百メートルってさ数百メートルってさ例えばアメリカの
1: 原子力空母ってあるじゃないはい
0: あれ確かアメリカの原子力空母って300メーター台じゃなかったかな。そう
1: あの大きいものは300メーターぐらいのの設計。そうだよね。今数百メート
0: ルって言ったよね。はい、内田君が設計しようとしてたのが、はい、そんなものが数百トンのはずがないだろう。
1: そうですね。桁が,今ちょっとが,桁がゼロが二つぐらいが違うだろう,う、ね。決定的に何かを間違えています。<笑>大丈夫
0: かおい。ああ、散なさいちゃ
1: ってる。いやいやテンパってるところもあって。い,っっい
0: やいやテンパりすぎだた。<笑>すいませんすいません。えー、ということで結論から申し上げると、はい、内田君が設計するような船では<笑>、はい、私が乗る船では違うと。そうです。はい、大きさが全然違うということで、馬鹿、はい、にしてるのかよ。いやいや、そういうことじゃないんです、そういうことじゃないんですちちん、そういうことじゃないんです,、ね、ういうないです。大きい船をやっていたので、全く別のものという
1: ことです。か
3: この番組
0: で答えを聞いて家で増山さんが心臓麻痺クを持って死んじゃうとか<笑>いやいやそういうことになると申し訳がないので<笑>なんかそれとは違う文脈で喋
1: るんだったらどうぞ。ツイッターの方は、ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでり、つぶやいてください。毎週月曜日は、ちょっぴり延長の5時35分までお送りします。5時25分頃の、28分頃ですね、失礼しました。28分頃の、ズームオンミュージックリクエスト。今日のテーマは、私、内田裕樹に捧げたい曲ということで、たくさんのリクエストお待ちしています。この後は緊迫化するウクライナ情勢、国連アンポリには何ができて何ができないのか、福岡女学院大学特命教授の川端清隆さんにお話を伺います。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。緊迫化するウクライナ情勢、国連アンポリには何ができて何ができないのか。ロシアによるウクライナ侵攻をめぐりその暴走を止められなかった国連安全保障理事会の機能不全に批判の声が上がっています国際的な平和と安全を維持するはずの安保理が機能しない理由は何なのかこの時間は国連本部の政務官として安保理などを担当してきた福岡女学院大学特命教授の川端清隆さんにリモートでお話を伺います
0: 川端先生よろしくお願いします
3: よろしくお願いしますいやお願いします
0: 、お忙しいところ、申し訳ないです。はい、えっ、ー、と、ちょっとまず教えていただきたいんですが、国連本部の政務官っいうのは、どんなお仕事なんですか
3: 、はい、あの2種類ありまして、安全保障理事会のこの裏舞台を整えるような仕事ですよね。はあはああの決議案の作成ですとか、ええ、例えば安保理のこの実質的な議論の大半は非,、えー、非公式協議という場で行われます、えええー、これってはの小さな部屋で、えー、この15の理事国の大使が肩、ね、を、まあ、この寄せ合いながら議論する場です。えええー、こののの場っていうのはあの公式のお議事録、記録っていうのは残らないんですよね、ほうほうえー、カメラも入りません、はいで、その場にこの政務官が居合わせて、非、え、公、え、式ートを取りまして、や、え、は、ー、理事会が終わったら、えー、その日のうちに、ね、事務総長に、えー、安保理の非公式協議でこんなことがありましたと。ああいうのを報告する文書にですよね。なるほど。という役割をなるほど
0: やりになっております。今若干あの全体の文脈としては聞き取れたんですけれども、あの、はい、一部電話が途切れることがあるみたいなんで、その時には先生今のところはオッケーですけれども、あのこちらの方でもう一転喋っていただくことになると思いますのでよろしくお願いします。それでということになると政務官というのは。えー、普通には知りえない世界の,あのそれぞれの国の本音をずっと見てきた、聞いてきたということになりますよね
3: あのしょっちゅうではないですけれどもね、えー、あの時々そういういことがあります
0: 今回なんか、その水面下の非公式協議でどんな話が行われたと考えます
3: 、えー、かなりあのロシアに対して、アメリカなどのこの理事国から、強いプレッシャーとあー牽ん制のおがあったと思います。
0: これね、まあ、あの、おそらくラジオを聞きの皆さんでも常識の範囲だと思いますが、えー、今の国連って第二次大戦後に今の形ができて、えー、まあ基本的に国連っていうと国連加盟国193カ国が、えー、クローズアップされますけど、実質国連というのは国連、国連安全保障理事会こそが国連の本体で、その安全保障理事会というのは、あの第2次大戦の戦勝国であるところの中国、アメリカ、ロシア、フランス、イギリスの5か国がこれはまあ拒否権を含めた絶対権力を持っていてあと非常任理事国って言ってあの何年ごとでしたっけね改選は2年,ごとです2年ごとに改選される10の国だから合計15の国で、えー、いろんなことを決めるこの安全保障理事会こそが国連の本体だというこれも認識でいいですよね。えー
3: 国連の,の目的は、この戦争の防止ですよね、はいえー、とりわけ、この全盛期に2度にわたって人類を苦しめた世界戦争の防止と、はい、でその戦争の防止ということに、主たる責任を負うのが安全保障理事会で、えーでね、その中でもとりわけこの今、今、ご説明のあった15の理事国のうちの5常任理事国ですね。えええー、そこにあの特権的なま役割が与えられていると、えー、まあそういう立て付けになっておりま
0: す。今日本はええー、と非常任理事国じゃないですよね。
3: えー、今はなってません
0: これあの、よく聞くんですけどもあの、非常任理事国だと安保理で何が討議されてるか聞こえないから、うんえー、安保理の会議が行われてるあの、ドアの外で耳くっつけて中で何喋ってるのか聞くみたいな話を聞いたことがあるんですが、<笑>それ本当ですか
3: あの耳くっつけて聞いてるあの外交官を見たことはないです。<笑><笑><笑>あの今現在は、ええあの、スマホがこの復旧しておりますんで、ええ、あの例えば非公式競技、本来はこの文字通り非公式のはずなんで、秘密裏に行われてはずなんです
2: けど、ええ、勝
3: 手にあの同時中継してるあ常任理事国もいるんですよねあら、まあで。それに対して国連も国害電波を出そうかとか、あいろいろあのやり取りがあります。はいあのアメリカの大使なんか、一度き、この非公式協議の真っ最中に、今、私が話したことがもうあ、このテレビに漏れてると、ええあというんで、憤ったことも覚えております
0: なるほど、なるほど。はいまあ、そして、よくこう一般論としてこれも常識の範疇で言われますけれども、まあ、5つの国は特権的に拒否権というのが与えられていてとにかく安保理で何か決めようとかいうことになっても、えー、その5つの常任理事国が反対することは基本的に決まらないと要するに安保理って何の役に立ってんだっていうこれはよく言われますがこれどういうふうに考えたらいいんでしょ
3: う。これは、ねあのー、国連のこの,の集団安全保障体制の特徴っていうのは、大国主導による安全保障体制なんで
2: す、えー、
3: 国この場合の大国というのは、第二次世界大戦の戦勝国ですよね、はい、この5つの戦勝国が、ね、団結をして、えー、将来のドイツや日本の軍国主義の復活があった場合に、えー、協力して対処しましょうと。はいえー、この5つの戦勝国以外に、えー、実際に例えばドイツや日本に立ち向かえる国はないでしょうと、えーえー、そういったこの背に腹を変えられない事情から始まった制度なんです、えーえー、で国連自体あの、世界政府ではありません、はいえー、政府主権国家が集まって構成される政府間組織です。えーつまり、ね、常備軍でありますだとか、はいえー、国連自体がなこのコントロールできる財源というのは持ってないな、はい、だから財的にも軍事的にも加盟国に頼っている。ええそんな中で、ね、こと大きなあの紛争が起こった場合に、え単にこの議論をして、この決議を出すだけではなくて、その結果をのあの、決議の,この要求を履行するために、えー、この物理的な力を行使しないといけない、はい、その時に、ね、大国に頼るしかないでしょうと。ええあいうのがあ、この常任理事国政の背景にあります
0: あの、まあ、例えばなんですけども、A という国が、うんえー、不法に B 国に侵略戦争を仕掛けたという状況があったとしますね。うんうん A 国も B 国も国連の 5, 5つの常任理事国でもなくその5つの常任理事国とも関係がないという状況ならば当然侵略を加えた A 国に対して、うん、あの侵略をしないように5つの国常任、うんあまあ、安全保障理事会が決議をして、うんえー、国連軍を組織して A 国の軍隊を B, B 国から排除するということは多分想定としてあり得ることなんだろうと思いますけど
3: 。うん実際に、あのー、この常任理事国の間の対立冷戦時代の、ねまあ、対立が激しかったですがあソ連崩壊後の10年から15年ぐらいは常任理事国の間で結束が強まりましたので、えー、アフリカの紛争、中東の紛争、アジアの紛争かなりのことができるようになりま
2: したなるほど、で
0: すが、今回のように、うん、その拒否権を持ってる常任理事国の1カ国が、うんえー、他国を侵略するということになったら、うんうん、安全保障理事会で何かを決議するってことが、事実上できませんわね、これ
3: 。ということ、そういう立てつけなんですよね
2: 、えー
3: 。アメリカのベトナム戦争しかりあ、ソ連の,このアフガン侵攻しかり、あるいは今、中国に関して問題になってますけれども、台湾、香港、ウイグル、この中国の国益に直結するような問題です、でそういう問題に関して、安保理は機能できないという、検証上の規定になってしまっています
0: 当然、それでいいのかっていう感情は湧いてくるわけですが、うん、どうしたらいいんですかね
3: あ結局ね。あのこのいつもこのそういう質問、ご質問を受けるたびにお答えできることというのは、安保理も含めた国連というのは、国際社会の現状を映す鏡でしょう、えー、とあ、明石さんの、私の大先輩であります、明石泰さんの言葉を借りると、はいはい、国連というのは国際社会の栄光も悲惨もそのまま正確に映す鏡ですと。えー国際社会が団結しているとき
2: は多くのことができる、はいえー、分裂しているときはほとんど何もできない、あ、えー、の部分がある、えーえー、じ
3: ゃあ、この結局キーワードは団結ということになるんでしょうか、あそういうことをこの地道で、しかも即効的なあの効果、特に今回のウクライナ侵略に関してはありませんが。あー外堀を固めて制裁の強化などで外堀を固めていくと、えー、そういうことに尽きるかと私は思いま
0: す安保理が決議ができない、まあはい、ソ連、まあ、ロシアが拒否権を発動するという状況の中では、安保理としては、えー、何か決議をすることができないので、まあ、国連加盟国192カ国全体の意思を示そうということで、総会による決議というのが先週行われたわけですが。はい例えばこれ総会で、国連のシステム上、国連総会で安保理が反対しても国連軍を組織して、えーあの、軍事的な侵略を排除するというようなことは不可能なんですか
3: あの検証上はあ可能性はないですよね、あの国連検証の中で、今おっしゃった国連軍のような、いわゆる強制措置です。はいえー、国連憲章の第7章の中に、えー、含まれているもので、えー、非軍事の制裁でありますだとか、はいえー、この軍事的陸海空軍の,の軍事力の行使ですよね。はい、というのは、基本的には安保理に集約、その権限というのは安保理に集約されてる、る、はい、唯一の例外として、えー、1956年のスウェーズ危機の時に、はいえー、同じように安保理、これはあのイギリスとフランスの拒否権の行使で機能、えー、不全に陥って、はいで、平和のための結集決議を営業をして、えー、この総会で決議が通って、その時に、はいえー、第一次、えー、国連緊急軍という、まあ、これはあの平和維持部隊ですあの戦争、戦闘部隊ではないです。はいはいはいこれを結成したという例外的な事例はありま
0: すこの時にあに、フランス、イギリスが安保理のほうでは拒否権を発動しているのに、どうして総会でそんなことができたんですか
3: 。うん、というあのことを、アメリカがあの朝鮮戦争のさらにそのあこの遡る11年前に。朝鮮戦争の最中に決めたんですよねそれに総会の大多数が賛成をして、いわゆる平和のための結集決議というものが通りまし
2: て、
3: はい、あの拒否権の発動のために安保理が機能しない場合、はい、議論の場を総会に移って、ここで、あのー、あこの加盟国はこの平和のための責任を果たすことができると、ええ、は,なはだあの漠然とした内容なんですけれども、ねはい、それをあ当時、えー、このうまく使って、第一次、えー、国連緊急軍の創設までこぎつけました。ただしそれ以降あのー、この強制措置に関する決議に関しては、えー、私の知ってる限り、あり、国連総会では行われていま
0: すそれなんですよ、それがね、例えばまあスエズの時にはそれができたと、これは非常に謎なんですけれども、今回も同じようなことで、アメリカ
3: とソ連があこの紛争の拡大を望まなかったからですね
0: 今回、ロシア抜きで、そういうようにして国連軍を組織するという可能性はゼロですか
3: ゼロだと思います。というのは、国連軍という名前は付けられますけれども、ええ、実際にじゃあ、どこの国が戦闘部隊
0: を送れるの
3: 突き詰めればそこにたどり着く、ご存知のように、今現在、ね、NATO、ウクライナからこの飛行禁止区域の設定を、はいはい、あ要望されていますけれども、ええ、できませんと、ええ、それをやると、ね、NATO 自身が、このロシャルル、シになっちゃうとそう,いうことで
2: すなるほどね、議
3: 席はできるんだけれども、えー、それを裏打ちする兵力の供
2: 与
3: 、えー、その見通しがつかない限り、えーえー、総会でのそういった決定は無理だと思い,ますなるほど
0: いやあの、大変よくわかりました、やっぱりあの国連で長いこと、実務担当してきただけのことはある方なんであの、まだね、聞きたいこといっぱいあるんですけど、今日ちょっと時間になってしまいまして、先生、またお願いします。はい
1: ありがとうございましたありがとうございましたズーム
4: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます「ラジオ」ラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢フジの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエストなどポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ」「ラジコで」で辛坊二郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
1: 3月7日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です。こんにちは、日本放送アナウンサーの内田裕紀です。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。この時間は、ズームオンミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介します。はい、ありがとうございます。はい、えー、まずは、花丸さん。はいはい。えー竹原ピストルさんのようそこの若いのです。まあ先輩たちの背中は大きいだろうけどらしさは忘れずにこれからいろいろ勉強して。打ちた穴だけの花を咲かせてほしいですねあ。ありがとうございます。ありがとうございます。あれリスナー様や。たたきですね、本当に。当にはい、はい、えそれから横浜市のゴンゴンさん。えー、西野カナさんのトリをリクセリクエストします。日本放送の珍獣と言われている辛坊さんのお相手は大変だと思いますが。ちょっとわがままな彼女だと思って,づて、取りずに。ととことん付き合ってててあげてくださいなら<笑>え、ニコーンソ
0: の珍獣は私にかかってるんですよ、ね。内<笑>田にかかってるわけじゃないですよ、ね。<笑>あ、僕が珍獣。おかしいだろうな。かし
1: さんっていうふうにここには書かれていますね、まあはい。ありがとうございます。はい。はい、え、それから茅ヶ崎市の酔いどれかばちゃんさん。はいはい。内田アナの横浜国立大学時代の特許を取っちゃうような研究は深海に関する内容だったと思います最近の内田アナは芸人の方々にいじられまくって潜ってますけどということでザ・ビートルズ・イエローサブマリン。ねえねえねえね、はい、深
0: 海に関する内容だったのあそうです深海って何スクリュー音が静かとかそういうやつあ
1: そういうやつではないんですけどこれ今ちょうど特許申請中で話せないんですよ話せないんだそうなんです特許取ったら何それであのむっちゃ入ってくるのお金がそれがですねあの大学に全部権利を面倒くさくてあげてしまったり、ねえーはい、もしかしたらその特許でもしかするとビル・ゲイツみたいになれたかもしれないのにそうなんですよ、それをちょうど、えー、1年半前ぐらいにですねここに初めて出たときに辛坊さんにご説明したんですけど。<笑>次行こうかはい、はい、じゃあ次行きます、えー、城南島の正春さんですはい、えー。太刀博さん泣かないでそれから横浜市のガラリンさんザードの負けないでなるほどどれにいたしましょう面曲揃いですねはい。それでは太刀博さん泣かないで<笑>泣いてないですよじゃあということでじゃあ立博さんの泣かないででよろしく、はい、お願いいたします,します、はいはいえー、毎週月曜日はほんのちょっぴり延長5時35分までズームオンミュージックリクエストは5時28分頃におかけします続いて通常のメールもご紹介します。ょう通常のメール、はいはいえー、こちらはですね埼玉県の川口市のようさんお確か去年の増山アナがお休みの時は内田アナからラインを送っていましたよね今年も送るんでしょうかというメール
0: が来てえ、内田くんからライン送ってたん,だっけんですよ。本番中に、本、はい、送中に、あの、増山さんからラインが来たんじゃなかったっけ。いや
1: 、こちらからメ、め、ラインを送ったら、翌日にメールが返ってきたっていう。なるほど、はい、今日は。今日はですね、あの、増山さんが、この、お休みになるときに、何度もおっしゃってたのが、ええ、絶対に聞きませんっていう。<笑><笑>ちょっとぐらいラジオから離れさせてっていう感え、オンエアを聞かないって。じゃあ聞いてないの？はい、聞いてないんじゃないかなと
0: い。とこと何？ここで増山さんの悪口を言っても大丈夫だってことですか。そういうことではないと思いますけどね、回り回って伝
1: わりますから。増山
0: さん、内田くんがね、オフの時に悪口言ってますよ。
1: <笑>全くの全くの嘘です。今のは増山さん、よろしくお願いします。よろしく。<笑>は,は
0: ,はーあーそうですか、はい。大変だね。大宅、ね、も大変だけどここの会社の管理職も大変だね。<笑>えー、ご苦労様です,労おし
1: ております。はい。はい。ということでじゃあ続いてはニュースをお伝えします。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。ロシアがメディア規制強化、軍の偽情報拡散で最長15年の懲役も
2: 。ズー
1: ロシアで4日軍に関する偽情報の拡散に最長で懲役15年を科す法律が成立しましたウクライナ侵攻をめぐりロシアに都合の悪い報道を封じる狙いがあると見られイギリスの BBC やアメリカのブルームバーグなどは記者の安全確保のためロシアでの取材活動の一時停止を決めています
0: 、えー、例えば日本でこういう法律が成立可能かというと絶対無理ですあの憲法21条という法律、まあ、憲法ですね、えー、法律より上位概念の憲法で日本では完全な言論の自由が認められておりますからあのもちろん間違ったことを言ったり報道したりして人の名誉を傷つけたりするとですね名誉毀損というような。あの民事及び刑事上の罰が下されることはありますけれども嘘を言ったからといってそれ自体があの直接罪になるということはないわけですよ。もしそんなものが法,あの法律として成立したらさっきのあのえー、2億年前からガチャがありましたとか言うとですね、はい、<笑>それで捕まっちゃうわけですから日本では絶対ありえないんですがえただ、世界的にはですね日本型の完全な言論の自由を持っている国っていうのは憲法上の規定としてあるのは日本とアメリカぐらいで例えばヨーロッパなんかの多くの国もですねえ法律の範囲内での言論の自由っていうのを定めてる国が大半なんですよだから日本は法律を定めても言論の自由は規制できませんよっていう全体構成なんですがヨーロッパの場合は法律で決めたら言論制限ができますよだからロシアの場合も法律で決めたら言論制限ができますよこれそんなに珍しいことではなくてヨーロッパの大半がそうなんですね例えばね、はい、私今睡眠薬代わりに読んでてよくわかんない本があってですねあのヒトラーが書いた「我が闘争」っていう本があって、はい、この本は日本では普通に出版されてて。読めるんですけれどもドイツでこの本は,は発売禁止だなんですよ、はあですね、発禁なんですで、はあ、日本でそういうじゃあ東条英樹の本が発禁にできるかというとそれは無理なんです憲法上絶対無理なんですうんそういう法律は作れないんですがヨーロッパはできるんですよだから、ね、日本における言論の自由っていうのはヨーロッパにおける言論の自由なんかともまたこれ質が違って一段あの強い言論の自由なんだけど、まあ、そんな話は横置いといて、はいまあ、ロシアをはじめヨーロッパでもそうなんだけれども、えー、法律で決めたら言論の自由の制限ができるんですね。だからロシアであのー、メディア規制強化して、偽の情報、軍に関する偽情報を拡散すると最長懲役15年の懲役っていうんだけど、これが恐ろしいのはですね、何が嘘かっていうのをどうやって見極めるかというと、この法律では、軍の活動について、ロシア当局が誤っているとみなす情報は嘘なんですよ。だから、ロシア当局が、本当、たとえ本当のことでも、はい、いや、これは嘘だって言えば嘘なんですよ。だから、西側のメディアが取材をちゃんとして裏が取れて、これは本当だと確信して報道しました。はい、まあ、例えばロシアがウクライナで、えー、特殊なあの、うん、兵器を使ってますっていうような裏取りをしてですね。はい報じますよね、はい。ところがそれはロシア当局にしてみたら都合が悪いわけで、た、は、と、い、え本当でもロシア当局が誤ってるとみなす情報は嘘なんですよ。で、最高懲役15年って言うと、危なくてロシアで報道なんかできないじゃん。ね、だから今、ロシアにいる報道機関の西側各国の,あの記者たちは、どんどんロシアから逃げ出してるのね、はい。まともな報道なんだけれども、当局に目つけられた瞬間に最悪懲役15年。はい、やってらんないですよね、怖くて。だからもう、実質、ロシアで言論の自由がないと。うえー、いうふうな状況の中でこんなこといつまでも続かないと思うけどねで今、世界どうなってるかというと,、はいえー、とウクライナ防衛のためにあの海外にいるウクライナ人が6万人ぐらい、えー、帰りましたっていうのが先ほどの,あの3時台のニュースにありましたよね。はいはいえー、でまあ,あのロシアに比べるとウクライナって圧倒的に人口も少ないし、えー兵,員まあ、兵隊の数も少ないんだけど。はいただ戦う意思というか指揮っていうのが非常に戦争の行方には重要なんでん常識的なものの見方でいうとロシアの軍事力というのはウクライナに比べると圧倒的だから、はい、やっぱり首都キエフが陥落するのは時間の問題だと見る軍事の専門家が大半なんだけれどもじゃあ、一瞬キエフを含めてウクライナを制圧してロシアのプーチン大統領が全土制圧掌握しましたと発表しても、はいそれで終わりになる可能性は低いよねそれだけ士気の高い人たちが、えー、祖国防衛だと言ってあの武器を取って立ち上がってるところで、はい、確かに一瞬キエフが制圧されることは十分近々ありうるんだけれども、はい、それを長く統治できるかというとそれだけあの住民国民の意識があの反ロシアで固まって武器もあるという状況の中で安定的にウクライナを統治することはできないだろうということを考えると。まあ最悪それが最悪かどうかわからないですけど何が最悪かってこれ難しいところでね、はい、何が最悪なのかっていうのは価値判断とても難しいんだけれども、えー、ロシアがウクライナを軍事的に一瞬制圧したとしても泥沼になっていく可能性はそれなりに高いよねっていう感じが。します、はい、でやっぱりここへ来てやっぱりさっきあの「有感富士」のコーナーでも紹介しましたけれども、はい、明らかにプーチン大統領に逆風が吹いてるのは最初にプーチン大統領が考えた構図とは全然違う今戦争の行方になってて、はい、もうあっという間にゼレンスキーというウクライナの大統領が逃げ出してで、えー、全土を掌握してえーまあ、あのもしかすると、これは本当にそう信じてた兵士がいるかもしれないんだけれども、はい、ロシアのプーチン大統領は兵隊たちに何を言ってたか。というとう君たちは解放者だから、はい、君たちはあのウクライナになだれ込んだらウクライナの人々は君たちを歓迎して抱きしめてくれるぐらいなそのぐらいな宣伝をして兵隊を送り込んでるわけで、はいはい、ところが行ってみたら向こうから反撃食らって弾が飛んできて同僚っていうか、ね、同胞の兵士たちがどんどん死んでいくと、はいまあ、同じ民族だと思ってる人たちに向けて銃口を突きつけてそれこそ引き引金いたら死んじゃうわけでそういうことをしなきゃいけないということに関してロシアの兵隊はなんでそれをやってるんだろうっていう疑問があるからなかなか引き金引けないだけど今たくさん死んでるのはなぜかっていうと目の前にいる人に引き金はなかなか引けないけれども、はい、何十キロも離れた遠くから巡航ミサイル発射することは心理的にできちゃうわけだよ目の前で人が死ぬのを見なくて済むからそうするとまあそういう兵器で、まあ、冒頭述べたようにもう満タンへで人が死んでると民間人と兵員合わせたら両軍合わせて数万人まで絶対死んででる状況の中でえロシアの兵隊からするとなんでってこう思うだけどウクライナの人たちはえ自分の国が侵略されててうちの国を防衛しなきゃいけないっていう、はい、こういう思いだからウクライナの方が完全に士気が高いこれだけ士気が高い状況の中でまあ、あの兵力という意味ではウクライナって非常に小さくて弱いんだけれどもやっぱ戦争の行方ってそういう意味ではあの兵力とかあの兵器の質だけでは決められないっていうとこ決まらないっていうところがあるんでね、はいんかまあ、あのだからこそ,、えー、そう早期に何か解決してっていうようなことにはならない可能性があるよねと。ま、さっき床の富士でも伝えてますけれども、とにかくロシアの内部情報がどんどん西側に筒抜けになっているのはなぜかというと、はい、あの、今のプーチン大統領ってもともと KGB っていう旧ソ連時代のスパイ組織の中にいた人なんだけど、はい、同じスパイ組織の中にいた人で、プーチン大統領に反対の人たちがどんどん情報を西側に流してんじゃないのっていう疑惑があって、だからこそゼレンスキー暗殺隊が、うん、3つも派遣されてるのに全部失敗しちゃうって。はい逆に返り討ちに合ってる状況だというのがあの現状ですね。で今そのゼレンスキーという元コメディアンと、はい、えー、このコメゼレンスキーの動画見たことある
1: ？ゼレンスキーの大統領になってからです
0: か？大統領になる前のコメディアン時代の動画あなる前
1: はあまり見てません。大
0: 統領になる前のコメディアン時代のステージでやってる演芸がむっちゃ面白いのよこれが。え、は、え、い、これねえこんなに人気者だったんだっていうやっぱりゼレンスキーがあのステージに出てくると。会場が、うわーって湧くのね。えまあ、第一級のコメディアンだったんだよ、はい。だけど芸はね、上品なやつばっかりじゃなくて、はい、俺が見たやつは何かっていうとですね、はい、あの、ズボンを膝まで下ろして、はい、えー、股間でピアノを弾くっていう芸があるんですよ。<笑>これが、これが結構、こうね。会計みたいな。え円な完全に宴会芸だけどね、グランドピアノなんですよ。ステージにドーンとグランドピアノのでっかいのがあって、はい、そのグランドピアノの前でピアノを弾く素振りをすると、はい、その素振りをした瞬間にズボンがずるのね、はい。で、ズボンが足首のところへバーンと落ちちゃうわけ。だ観客席からはグランドピアノしか見えないのよ、はい。その向こうにゼレンスキーがいて、ズボンがずり落ちた状況で立ってるの。グランドピアノだからアップライトのピアノと違って足が見えるのね、下から。はいはいはい、だけどそのズボンがずり落ちた足は見えてて、股間のところはちょうどグランドピアノに隠されて見えないんだけど、はい、そこでゼレンスキーが飛んだり跳ねたりするとそれに合わせてピアノが演奏されるという<笑>言ってることわかりますかわかります,ります大丈夫ですね、はい、はい。え、そういうので大人気の人だから、はい、こんなやつだからきっと逃げちばうに決まってるとロシアのプーチンは思っていたら意外とととちゃんんんんしたたやつだったんだだっよよ、はあ、プーチンさんの計算と全,く全く違う逃げないんだよ、はあ、でアメリカも逃げると思ったからあ逃げておいでってうちがあのあの飛行機送ってあげるから逃げとおいでってだからアメリカにとっても誤算だったのは、うん、アメリカはゼレンスキーはもうとっとと逃げちゃうからもう,、うん、もうぶっちゃけ言うともうウクライナはロシアの勢力圏だけどそれ以上手出すなよぐらいのつもりがもしかするとアメリカはあったかもしれないけどアメリカも国際社会の批判国際社会のこう批判の高高まりで、はい、多分もうウクライナをロシアにくれてやるみたいなことは絶対できないのでいろんな意味でやっぱりこのゼレンスキー大統領の行動というのが想定外だったんだなんということがわかりますが今ウクライナでゼレンスキーの支持率9割超えてるからねすごいですの、ねはあの一で
1: ピアノ弾くんだぞ<笑><笑>まあその話はね。まだ今度聞かせていただきます以上ズームオンでしたここで番組からのお知らせです辛坊さんが去年4月から5ヶ月にわたって観光したヨットでの単独無機構公開を記した本風のことは風に問え太平洋往復横断機が絶賛発売中です昨日の朝の読売新聞にも広告が載っていたほか土曜日の産経新聞には不走者の担当編集者さんの寄稿もありまし
0: たありがとうございますおかげさまで本当にたくさんの方に読んでいただいているみたいでね、はい内田君内田君も読ん
1: だよね当時はいあのー、<笑>発売日2月28日に三省堂書店で買ってきましたうそはい本当に買ったのはいあの吉田ゆきさんが登場する第一図初版ですねああそうそうはい、そうですね、えー、初版を買ってはいもうその日に読み切りましたあ,あそうですかすごい面白かったんですよあいやいやいや田君はい君は将来性あるよ<笑>あれあれで
4: お話になんか
0: ね<笑>見どころがあるような気がしてたんだな<笑>これはもう最低でもアナウンス室長まではいくなあ本当ですかうまく頑張ったら社長になれるかもしれないなあ本
1: 当ですかやったー呼んでみるもんなんその頃は俺は生きてないと思うけど<笑>いやいやいや<笑>そうですかとっても面白かったですあよかった、あのー、よかった生存確認テレフォンが間に入ってくるじゃないですか、えーえー、なのであ私、この辛坊さんが視線をくぐり抜けてる時にこんなことしてたな、みたいな、なんか日常とのリンクもあって余計にこう、な,なんか乗り込んでおりました。よし
0: 、決めた。はい。えー、次の太平洋弾は内田君の設計した船で行く
1: 。本当ですかうん。すんごい大きなことになりますよ。そうだね。船が。な長さ数百メートル。<笑>もう、豪華キャッセンだろ、それじゃあ。<笑>それ
0: 、誰も何とも思わないね,ね、豪華客船で大変お断しました、<笑>それで、いやいや、天気の料理がうまかったです、<笑>いや、だからみたいな。と<笑><笑>、はい、いうことで、ありがとうございます。はいはい
1: 絶賛発売中でご
0: ざいます、はい、風のことは風に問えもしかすると今、アマゾン等でお買い求めを予約をされても3月20日以降ということで、はい、今あの、絶賛印刷中でございますので,、はい、で4つにも決ままっておりますでであの3月20日以降におそらく書店に並ぶあるいはアマゾンでお買い求めいただけるものは、えー、あの間違ったもうすでに10カ所以上間違った点が見つかっていて。<笑>本当に私も衝撃を受けておりますが、はい、全部治った、はい、完全完璧版というのが書店に並ぶはずなのでなの初
1: 版をお買いの
0: お求めの皆さんもぜひ完全版も
1: お求めください<笑>はいぜひ、えー、風のことは風に問え太平洋往復横断機は不走車から税込み1650円で発売中ですぜひお近くの本屋さんなどでチェックしてください本当に風のことは
0: 医者に聞けだと思っている人がいますが<笑>別に新型コロナのあの本ではありませんのではいということで告知になります。どういうことだよ<笑>。すい
2: ません<笑>
0: 。ズームミュージックリクエストお送りしているのはラジオネーム城南島の正サさんのリクエストでタチヒロシ泣かないででございます。え、は、え、い、渋いですね。かっこいいですね。かっこいいですね。でもこうやって改めてこの曲の歌詞を拾いながら聞いてみると、はい、内田君。ゆうきくんとは何の関係もない,い関係もない
1: 感じはすごくしましたね見事に一味も関係なかったですね<笑>全然違う意味の泣かないでって感じでしたね全
0: 然違ういやまあそれは分かっていたんだけれども<笑>こんなに関係ないとも思わなかったら本当に関係なかったですけどもはいたちひろしさん渋ですねはい、前、ここで申し上げたことのあるエピソードで今日は先ほどのゼレンスキーの話も含めて、はい、ちょっと下半身に集中してしまうという嫌いはありますが前お話ししたエピソードを重ねてお話をさせていただくと、はい、私、舘ひろしさんとは1回こっきり1回だけ会ったことがあるんですが、はい、その有楽町の日本放送のすぐ近所にある帝国ホテルの2階の宴会場の隣のトイレなんですよ。はいえー、宴会場のト,のトイレでですねえー、いわゆるツレションというのをしておりました、はい、ところがですね、ええ、隣にでっかいでっかいっちゅうたって別に他の話じゃありませんよ<笑>もちろん分かっておりますよでっ,でっかい人が立ってるわけですら、はい、あ,あらでっかい人がいるなと思ってふっと見たら舘ひろし<笑>、えー、うわ舘ひろし帝国ホテルのトイレで,であの,のあの渋い声で志麻さん見てますよって<笑><笑>いい思わず他を隠してた俺は。
1: <笑><笑>はい。えー、いうことでございます、はい。はい。ということでお聞きの日本放送。この後は小島夏子さんのお帰りなさいです。そして明日の朝6時からは飯田浩事の OK 工事ーーアップ。コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん。7時台は産経新聞ソウル支局長の桜井則夫さんに明日に迫った韓国大統領選挙について現地から詳しく伺います韓国大
0: 統領選挙明日なんですねです日本の選挙っていうと日曜日にやるっていうのがまあ定番になってますけれども、はい、えー、あのアメリカ大統領選挙なんかもそうですけれども、海外の選挙ってね平日にやるところ多いですからねあ。明後日だそうです。すいま
1: せん。あ明後日ですか。はい。明後日。明日だからあ明日やるんで明日に迫っただから大統領選挙は明後日ということです、ね。そういうことです。すいません、はい。失礼いたしました。いやいやそう正しいんです。はい。で。はい、そして明日の3時半からは IT ジャーナリストの三上洋さんが登場します。ーーズームです、はい、この番組
0: ですねと、はいはいえー、いうことで、えー、ウクライナ侵攻で急増するサイバー攻撃の実態に、えー、教えを教えてくれるということで、はい、ここまでのお相手は辛坊次郎と内田有紀でした。また明日